0: Un nuevo encuentro nos espera. Bien Flama, un programa que prende la mecha y arde el debate. Cuando una pregunta simple se convierte en fuego, termina iluminando. Prendete a Bien Flama, con la conducción de Brenda Careto.
1: a todos y a todas, ¿cómo andan? Arrancamos con un nuevo programa de Bien Flama, yo soy Brenda Carito, los voy a estar acompañando hasta las 9 de la noche como todos los días, repetimos este mismo programa a las 12. Eh, te cuento, a mí me gustó eh, encontrar un texto hoy que escribí hace muchos años, que me gustaría leérselos, ¿no? Y, y es una de las razones por las que comencé a hacer Bien Flama. Está muy relacionado con esto. Yo escribí en este momento porque me di cuenta que había gente rendida, que estaba como resignada, no vencida, que, que no tenía ganas de, de cuestionar nada, de luchar contra todas estas exclusiones, discriminaciones, no que, que existen en el mundo. Así que cuando lo encontré, digo, ¿cómo, cómo nunca leí esto al aire, no? Lo escribí yo. El mundo está enfermo, pero tené cuidado porque si te das cuenta, te van a decir que el enfermo sos vos que estás loco por cuestionarlo, ni hablar si querés cambiarlo, que es ridículo, que es utópico, que corres peligro, que es una pérdida de tiempo y energía, y que cuando seas grande vas a entender por qué te lo digo. No es casual que los mayores sean los vencidos, y que los jóvenes los que pueden ver lo que algunos ya no ven. Entre ellos no hay años, hay medios de comunicación, hay comunicadores, hay empresas, hay publicidades, hay películas, hay canciones, hay videoclips, hay libros, hay redes sociales, hay frases, hay, repetido hay repetidores seriales, hay virus, hay lugares de encierro, hay miedos, hay vacíos, hay comodidad. Hay carteles que dicen «Keep moving, time is money», «Seguí moviéndote», «El tiempo es dinero», «Hay 12 horas de trabajo», «Hay mucho tráfico», «Hay poco tiempo». Hay agotamiento para pensar, hay preocupaciones, hay muchas preocupaciones más grandes como no llegar a fin de mes, hay inestabilidad, hay extrema flexibilidad, hay relaciones virtuales, hay miles de aplicaciones nuevas por día que probar, hay casi nulo tiempo para dedicarle a tu interior, hay mala alimentación, hay que ser rápido y eficiente sin frenar un segundo, hay que ser productivo las 24 horas para servir. Hay que ser flaco y alto. Hay consumismo. Hay que elegir entre un color y el otro, y por eso sentirte libre. Hay que elegir entre, digo, permitir que creer, ¿no? Hay que permitir que creer que esas necesidades que te crearon son reales, porque si no, te quedas afuera hay que viajar para comprar, hay que creer que la felicidad es momentánea y que, obvio, solo me la puede dar un producto recién comprado, un rato o cualquier otra circunstancia mundana. Eso se llama éxtasis, amigos, y de nuevo hay un vacío difícil de entender y lo más triste, hay que ser percibido para existir. Y sí, hay peor ciego que el que no quiere ver y el peor es el que alguna vez vio... Y por miedo se volvió a cegar. Cobarde e ignorante. Eso hicieron de vos. Y así te quieren. Pero fuiste un buen ciudadano. Felicitaciones. El premio en la próxima vida. ¡Tremendo! A que ella se celebraba su propio texto! <risas> ¡Muy bueno, Bren! Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, eh, este texto lo escribo justamente para, para entender ¿no? qué pasaba con algunos adultos mayores que ya están resignados, que dicen, ¡ay, esto no va a cambiar, listo, ya está, dejemos de cuestionarlo! No, acá en Bienflama todos los días a las 8 de la noche, vamos a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos pasa lo que nos pasa. Eh, y si quieres ser parte de este programa, lo podés hacer al 2234-985-985, 2234-985-985. Hoy la pregunta disparadoras es, ¿por qué queremos esconder las canas? ¿Escuchaste? Las canas. Eh, uno de los símbolos más representativos de la vejez, ¿no? Cuando nos empiezan a salir, yo por ejemplo, les cuento algo, me las arranco, me las estoy arrancando, tengo una, dos, tres, cuatro así separaditas, que cuando crecen me asusta, porque me las veo tal vez... Eh, en la planchita cuando me abro el pelo digo, ay, no, por favor, ya, ¿qué pasó? Bueno, hay una negación absoluta y digo, ¿por qué es tabú? ¿Y por qué es más tabú entre las mujeres que en los hombres? Eh, a veces genera inseguridad, ¿no? Se suele recurrir a tratamientos, nos teñimos, las arrancamos, obviamente como yo también, eh, pero, digo, hay muchos movimientos, como el Body Positive, también que... Se abrió el diálogo un poco para poder reflexionar sobre estos estándares de belleza establecidos y es lo que vamos a estar hablando hoy en día. Quiero que escuchemos algunas algunas voces, algunos testimonios de personas que se han dejado eh, las canas y para eso hablé con Arcy González que nos va a contar cuál fue todo ese proceso en el que se dejó el pelo blanco. Escuchemos.
2: Hola, los saludo desde Monterrey, México. Soy Arci González y pues bueno, ya tengo yo casi 17 meses que dejé los tintes por completo. Lo dejé realmente ya por salud capilar. Para mí ya era un suplicio, pues cada siete días aproximadamente iba a que me hicieran el retoque de tinte. Y la verdad es que mi cuero cabelludo ya no aguantaba. Eh, surgió una dermatitis de años atrás. Ya tenía años y como quiera me ponían la ampolleta para el cuero cabelludo y todo, pero, pero no, ya era, era un dolor, era un dolor. Y como quiera yo me seguía tiñendo el, came, el cabello hasta que dije no, esto ya no ya no puede suceder y pues bueno, fue cuando tomé la decisión y a los 42 años y pues bueno, les confieso que desde los 35 pensaba dejar los tintes pero ya saben, que si la presión social que si el trabajo, si el qué dirán que si la pareja, que si esto, que el otro entonces uno se mete cada idea loca en la cabeza y no lo haces hasta que llegue un momento en el que dices, basta, no importa lo que digan los demás, no importa eh, si alguien hace una crítica negativa. Si es tu decisión y te hace feliz ya no teñirte el cabello, ya sea por salud capilar o por salud mental, pues no lo hagas. Y una recomendación, sigue, sigue, sigue adelante y oídos sordos ante las críticas. ¿Qué les puedo decir respecto... A mis conocidos, o a la familia, amigos o gente que no me conoce, la respuesta es increíble. Yo pensé que yo me iba a ver desarreglada, que me iba a ver desarreglada o de mayor edad, pero no, te das cuenta que la naturaleza es súper sabia, de verdad. Eh, mis amigas, conocidos, me han dicho que me veo con más luz, que me veo más jovial, que me veo más brillante, eh, que se me ve muy bonito el cabello. Inclusive me han llegado a parar en la calle y me preguntan oye, ¿es natural? Eh, oye, ¿a qué estética vas? ¿Me puedes recomendar la estética? Eh, donde te hacen ese trabajo de cabello tan bonito? O sea, no lo creen. Y pues bueno, creo que hay que cambiar la perspectiva y aparte de ser un cambio externo, creo que también es un cambio interno. Eh, Cambia la, la perspectiva de muchas cosas y pues en esta comunidad tan bonita que se ha hecho, eh, nos apoyamos las unas a las otras. Así que pues adelante, ánimo y les mando un fuerte abrazo.
1: Wow, claro, se si forma una comunidad, es necesario apoyarse entre unas y otras, ¿no? Porque hay que animarse a dejarse el pelo al natural, ¿no? Eh, ...y que tal vez soportar todos esos comentarios que te digan ¿no? que pareces una, una abuela avejentada... Eh, ...esto pasa muchísimo y a veces uno está cansado de, de vivir en la peluquería... ...por eso me comuniqué con una influencer, una influencer de este tema... ...que eh, se llama Suéltate el Tinte, eh, tiene 46 años, es de España, internacional se vino el programa de hoy... Y quiero que la escuchen, porque ahí explica cómo fue su proceso y cómo llegó a convertirse, ¿no?, eh, y, a, y a crear esta especie de movimiento eh, luchando con esta posibilidad de poder dejarse el pelo canoso y hacer oídos sordos a todos esos comentarios. Escuchemos qué nos dice.
3: Soy Pilar o Suéltate el Tinte en Instagram. Tengo 46 años y vivo en París, Francia, aunque soy de Barcelona, España. Me dejé de teñir a los 44 años porque no podía más con la esclavitud que me suponía tapar la raíz canosa cada dos o tres semanas. También por llevarle la contraria a los peluqueros que me decían que me vería mucho más mayor o dejada con canas. Hay que ser muy cabezota, ¿eh? Hace un año y medio que abrí la cuenta Suéltate el Tinte en Instagram para compartir mi experiencia sobre cómo dejarse las canas largas y la vergüenza corta. De ahí, a hacer entrevistas a otras mujeres canosas todos los viernes a la Silver O'Clock es nada. Muchas mujeres me dicen que esta cuenta les ayuda mucho. Lo que no saben es todo lo que me ha ayudado todo esto a mí va más allá de las canas y quiero aprovechar para dar las gracias a todas y cada una de las mujeres que están ahí soltándose el tinte conmigo. Muchas gracias.
1: Excelente. Bueno, cada vez son más las mujeres ¿no? que deciden dejarse las canas. Ya son empujadas ¿no? por esta nueva ola de aceptación de belleza natural, pero eh, digo también por el costo económico ¿no? de tener que recurrir a la peluquería muy seguido. Eh, yo quiero escuchar la historia de una conocida, no, una referente hoy en día argentina famosa, Carla Conte, eh, que, si, que si la conocen saben que si se dejó las canas hace unos años atrás eh, y vamos a escuchar un poco de su historia, qué es lo que nos contaba, cómo comenzó, de dónde salió esta decisión de dejarse
4: las canas, a ver qué nos cuenta. Así fue que en marzo del año pasado, cuando me quedo sin laburo en Confrontados, lo primero que decidí fue listo, chao, no me tiño más, no laburo más todos los días, no me tiño más. Aprovecho este momento. A la semana, 10 días, cuarentena obligatoria para toda la humanidad, todos adentro de casa. Así que eso fue como, bueno, listo, chau. A mí no me molestaba para nada hacer la transición lo que me complicaba era estar al aire todos los días, entonces ya sin eso la empecé a hacer súper relajada y a la vez con la cuarentena ni hablar, y bueno, y así empecé como a hacer todo ese proceso, eh, pero no era algo que yo me tapaba las canas porque sintiera que, que eran de vieja, o, era una situación en la que había quedado medio metida, sin querer y que no sabía cómo salir justamente porque mi laburo eh, era muy expuesto, entonces no, no, no sabía bien cómo hacer la transición. Y bueno, y después pasó todo el año pasado, que las veces que salí al aire o que volví a laburar a la televisión pública también un rato, pero ya era en otro contexto, había muchas mujeres que habían empezado a hacer lo mismo en la cuarentena, entonces era, bueno, yo también estoy en esta mirá, vamos y salgo en televisión, no pasa nada, digo, es pelo, como relajada con eso, y bueno, se armó también mucha mucha movida alrededor, me parece que ayudó muchísimo eh, el tema de la cuarentena para, la, para todas las mujeres que decidieron hacerlo, porque la verdad que fueron muchísimas mujeres que se dieron cuenta que no era tan grave, que al cerrar la peluquería no se pudieron tener y empezaron a descubrir como, como ese universo nuevo y, y esa... Ese pelo nuevo y esa forma nueva y esa mujer nueva, me, me parece también. Para mí fue un año así de, de transición externa e interna, que estuvo buenísimo. Y la verdad que lo que yo quería era ver qué tenía abajo, o sea, qué había abajo de todo eso. Y, y todo lo que fui descubriendo estuvo buenísimo, me encantó. Eh, la verdad que me encanta, me, me parece... Más allá de que me gustaría tener el pelo más largo o como otras cosas que tienen que ver con, con, con el corte. O con, pero el, mis canas me parecen bellas, hermosísimas, totalmente hermosas. Qué lindo, qué lindo escuchar eso.
1: Muchísimas gracias a Carla Conte que se tomó el tiempo de, de brindarnos su testimonio. Eh, y tenemos muchos más, pero quiero presentar ya a Natalia Borgoglio y también a María Laura Pampín, que bueno, ellas son las, creadores, ¿no? las creadoras de Si Son Canas, una cuenta también un que se ha creado este movimiento, ahora nos va a contar bien de qué se trata, pero las quiero saludar. Buenas noches, chicas, ¿cómo andan?
5: Hola,
1: buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? cuéntenos ustedes de qué se trata Si Son Canas, de, de, de qué estamos hablando. ¿Cómo lo describiríamos?
5: Es un encuentro virtual entre canosas, una <risa> comunidad eh, muy linda que se armó el año pasado y que nos encuentra todas las, las mujeres que empezamos a transicionar hacia dejarnos las canas y que nos acompañamos y nos apoyamos sobre Bien. todas las cosas.
1: Ahora, vamos a arrancar de cero, de cero, de cero, justamente con esta pregunta disparadora de ¿por qué queremos esconder las canas? ¿Qué es lo que tanto nos avergüenza? ¿Qué es lo que, lo que tratamos de ocultar ahí? ¿Con qué lo relacionamos?
6: Bueno, hay un montón de, de prejuicios, de mitos, de, de creencias que tenemos con las canas, o que nosotras en este caso teníamos, pero bueno, como sociedad tenemos. El primero es uno que vos mencionaste al, cuando arrancaste el, el programa, que las canas tienen que ver con la vejez. Yo te cuento que a mí la primera me salió a los 15. Ah, Entonces, eh, lo de la vejez, por supuesto que hoy que tengo 40, tengo muchísimas más y tiene que ver también con los años, pero no, no es exclusivamente con la edad, conocemos, de hecho, gracias a esta comunidad, por supuesto, chicas de 20 y pico que tienen el pelo bastante blanco, entonces, sí. digamos, no siempre es de la edad, es uno de los factores, pero no es el único.
1: Está buenísimo lo que decís, eh, Laura, que, perdón, estaba en el colegio sí. y me vi una cana, me acuerdo muy bien de vermela en el baño y dije, no, chau, o sea, tengo también, tendría menos, 14 años, estaba en primario, así que mucho menos, eh, nada, 10 años, 2, 11, Y ya me encontré la primera cana. Eh, después, digo, no, no sé si multiplicando, pero está buenísimo lo que decís.
6: Continuemos. ¿Qué sí, más de hecho, hay, hay bebés que nacen con canas. Ah, mira. ¿No? También hay, hay como mechones, eh, hay gente que nace con mechones o.. Oh, eh, ay, ahora no me sale cómo se llama la afección de la piel, que tiene distinto color eh, 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 sí, vitiligo. vitiligo. Si tenés vitiligo, vitiligo, según donde lo tengas, podés tener también eh, algún mechón blanco puedes tener blanco, qué sé yo, las pestañas, las cejas eh, Digamos, no siempre tiene que ver con edad Por supuesto que la mayoría de la gente sí con la edad va teniendo más canas Por eso lo solemos relacionar por ese lado Pero digamos, no es lo único eh, y los prejuicios que ten, otros prejuicios que tenemos con las canas es que nos vamos a ver descuidadas, ¿no? Es, 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 me voy a ver descuidada, me voy a ver desarreglada, va a parecer que me abandoné. Y nosotras lo que decimos es, yo puedo estar teñida de ayer y estar descuidada, estar deprimida. Claro. <risa> o puedo tener las canas y estar feliz, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como que son prejuicios que sí, tenemos todos como sociedad, pero si lo pensás, es un color de pelo, que no te está indicando nada.
1: Totalmente, ¿no? Nada. Eh, es verdad, a ver, hay muchísimas situaciones, ¿no? Que nos llevan a, a tener canas, a causa, qué tipo el, el tabaquismo puede ser uno, abuso de secador, plancha de pelo, eh, situaciones de estrés, una alimentación deficitaria, son muchísimos, ¿no? Más allá de la vejez. Eh, y entonces... ¿Ustedes, cuándo fue ese día que dijeron, basta, hasta acá llegué, este fue mi límite?
5: Eh, bueno, en mi caso lo, lo venía pensando hacía muchos años, siete de hecho, eh, y siempre había dicho, bueno, a los 50 me dejo, me dejo las canas. Estaba por cumplir 40 y dije, no sé si aguanto 10 años más tiniéndome a este ritmo, porque los últimos... 10 años me tenía cada 10, 15 días, entonces dije, bueno, este es, ¿por qué esperar 10 años? Este es el, el mejor momento para hacerlo, y la verdad es que veía tantos tantas mujeres, sobre todo de afuera, que lo habían podido hacer y que estaban felices, y que se las veía divinas, y yo dije, bueno, la única manera de saber si, si me lo puedo bancar es eh, arrancando. Y, y ahí, hace dos años y pico, ya arranqué.
1: Natalia, ¿cuánto dinero llevas ahorrado en estos dos años que te dejaste de tener?
5: Bueno, el otro día dije que, que cuando me dejé las canas, eh, yo gastaba aproximadamente mil pesos al año, en solamente en peluquería. Sí. Pero bueno, eso, no sé, do, dos años de inflación y todo eso, yo creo que debe ser mucho más hoy en día. Así que no tengo, no tengo exactamente el cálculo, pero lo que más ahorro es tiempo para dedicar a otras cosas que disfruto mucho más. Bien. Como puede ser cuidarme la piel o hacer alguna actividad que, que me guste, porque la verdad es que el tiempo que me llevaba no solo peluquería, peluquería en tres horas. Y después el tiempo que a veces estaba en mi casa para hacerme algún retoque porque tenía un evento rápido... Eh, eh, eso, sobre todo el, el, el ahorro de tiempo y de energía es impresionante.
1: Qué buen ejemplo que das, ¿no? Porque hay muchos rituales femeninos detrás, digo, de esta belleza, el paradigma que, que tenemos que llevar a cabo para no ser excluidas prácticamente, que se nos impone, donde antes, bueno, eran otras las circunstancias, simplemente estábamos ahí para acompañar al hombre, hoy eso cambió, necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra... Y hay una serie de rituales que yo digo, ay Dios, lo que se me va el tiempo acá en el maquillaje. Cuando camino con tacos, digo, ¿qué hago arriba de estos dos zancos que no tienen sentido alguno? Que me retrasan porque no no me duele, no, basta. La mutilación con la depilación, chicas, la voy a llamar para hacer otro programa y descargarme porque me encanta. Eh, ahora, quiero quiero entender un poco entonces esto de cuál es la diferencia entre las canas femeninas y las canas masculinas. ¿Hay alguna diferencia?
6: La, lo que la sociedad piensa de unas y lo que la sociedad claro, piensa ¿no? de otras. A nosotras nos encanta decir el ejemplo. En inglés, a los hombres que tienen canas se le dice eh, Foxy. ay se me fue, eh, Silver Fox. Silver Fox. Que es como tipo, ay, zorro sexy. Y a las mujeres se les dice Granny, que es abuelita.
1: No, no, no,
6: no. Entonces, zorro sexy, abuelita. Partiendo de ahí, igual yo. Zorro sexy y abuelita. Igual yo también quiero decir algo. O sea, vos. Esto de las abuelitas, ¿no? Eh, hay mujeres de 40 años, 40 y pocos, que son abuelas. Sí, es verdad. Hay mujeres que tienen 60, son abuelas, y están mejor que yo. Pero más vale. O sea, ¿no? Como también... Sacar este prejuicio, o sea, abuelita, porque cuando decimos abuelita, no sé, a mí por lo menos me viene a la cabeza la abuelita de, de los dibujitos con el rodetito blanco y los anteojitos, sí, sí. y no todas las abuelitas son esa abuelita, ¿no? No, está cambiando. Eh, entonces, como también perderle un poco el miedo también a esto, o te vas a, ah, o uno de los principales prejuicios es, te vas a ver vieja. Claro. Y... La pregunta sería, o sea, yo hoy que tengo 40, ¿soy más vieja que antes? Cuando tenía 20, sí, soy mucho más vieja. Y estoy mucho más joven que cuando tenga 60. Tal cual. Entonces, es como todo relativo, ¿no? Y ojalá llegue a vieja. Y, yo y creo también que ustedes, lo que
1: decimos es... Ustedes con su cuerpo están acompañando este, este movimiento, este cambio de paradigma de belleza. O sea, lo están realmente llevando a cabo. Como todo este movimiento del body positive, de, de poder subir eh, una foto con, con de la diversidad corporal, bueno, es realmente ponerle el cuerpo al cambio al fin y al cabo, ¿no? Porque me imagino que hay un montón de comentarios detrás cuando uno lo lleva a la vida después.
6: Sí, pero nosotras por lo menos, o sea, no es que, a ver, no es que lo nos dejamos las canas para mostrarle a la sociedad que se podía tener, ser joven, digamos, y tener canas nos dejamos las canas porque no dábamos más. Claro, es una agotamiento. Y dijimos, de hecho, por ejemplo, Nati siempre cuenta, ella lo pensó siete años. Yo no lo pensé nunca. Para mí no era una opción. Cuando te salían las canas era, ¿y ahora cómo te las vas a tapar? O sea, por supuesto, primero nos las arrancamos, como estás haciendo vos. Después por ahí, qué sé yo, yo pasé por jena y después por la tintura, ¿no? Pero para mí la pregunta era, ¿qué vas a hacer con las canas? Jamás fue una opción dejarme las canas. El día que me di cuenta que lo que... Que mi terror era que a mí me descubrieran las canas, no, como que me descubrieran la mentira, y que la única manera de no tener raíces, que era lo que yo odiaba, era no teñirme nunca más no me teñí nunca más este día <ríe> no. por eso como que también lo que queremos es como visibilizar que es una posibilidad que incluso podés no elegir
1: tal cual, tal
6: cual, pero, pero saber bueno, que... Es, es, sí, sí. que sea
1: que esté en el menú que esté en el menú como opción, sin sentirte mal, sintiendo que también puedes acceder no a una comunidad. Yo le quería preguntar, a ver, eh, a mí me pasa, me sale una cara de un lado o del otro, no tengo idea dónde están mis canas, es inentendible, ojalá me creciera un mechoncito acá en el flequillo que me quede todo súper sexy, no me pasa, crecen en cualquier lado, no las entiendo todavía. Entonces... Eh, eso, Viste, a veces están como disparejas, ¿hay alguna, no sé, técnica como para emparejarlas? Después se tiñen, digo, de blanco. ¿Esto pasa? ¿Se los consultan?
6: Nos consultan muchas cosas.
5: Muchas cosas. Sí. Pero no, o sea, no, no hay una técnica para tener más canas. Eh, es
6: Ni más prolixas. Mucho...
5: ...y más prolijas, es genética... ...pero otra de las cosas que nosotros también... ...siempre decimos... ...lo más maravilloso de este... De este ...camino que la, las dos hicimos... ...es... ...aceptar también como viene... ...algunos dicen... ...y no, si yo tuviera tus rulos seguro me quedarían divinos... ...porque me quedarían todos mezclados... ...no, si yo tuviera tu blanco me quedaría divino... ...porque no sé qué... ...no, o sea, es... ...todo lo, 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 lo más lindo es que cada, cuando el pelo es natural... ...cada pelo es único... Y cada color es único también, entonces eh, está bueno entender eso y encontrar con que, con que el color de uno es el que tiene que ser Y es el que, el que está y el que uno tiene que de alguna manera aceptar, ¿no? Entonces, bueno, ¿será que tu composición de canas y de pelo eh, con color tiene que ser esta? Y quizás más adelante tendrás más y quizás no. Eh, nunca se sabe. Es como, bueno, las que tienen rubio, viste, esos, esos rubios que tienen distintos tonos de rubio. Ay, yo lo quisiera tener todo parejo. Es un poco también, viste, como una cosa de la mujer, de querer siempre lo que tiene la otra. Que si lo tenés con rulos, quererlo lacio, que si lo tenés lacio, quererlo con rulos. Entonces, la idea de todo esto también es un poco aceptar como aceptamos otras partes también del cuerpo, y como vos decías, no la, la movida para, para no solamente visibilizarlo, que no sea, que no quede solamente en visibilizarlo, que quede verdaderamente en cada una, en aceptar las cosas como son.
1: Total, a, a mí a mí me encanta, te digo, el, el mechoncito blanco me lo quise hacer varias veces, eh, te ilumina la cara, o sea, estamos de acuerdo con que te ilumina la cara, eso sin dudas, el tema es que, bueno, me lo tendría que teñir y eso también te lo quema, al final me voy para el otro lado, lo que no quiero es teñirme, o sea, no, <risa> claro no, 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 eh, quiero que escuchemos algunos testimonios, porque estuve están llegando algunos, a ver eh, si podemos pasar y escuchemos y a ver, reflexionemos qué es lo que nos van compartiendo.
6: A ver. Hola Brenda, excelente tu editorial y este te felicito por lo que escribiste eh, Muy lindo el programa de hoy, yo tengo canas este, pero nunca me teñí Y si hay algo que me dicen cuando voy a la peluquería a cortarme solamente el pelo Es que pelo suave y qué lindas canas que tengo porque son suaves Pero es porque nunca me teñí, aparecieron y las acepté
1: Qué bueno eso, es cierto ¿no? Como que el tema de las canas no sé si le pasa a todo el mundo, pero te cambia la textura del pelo. Ese es el también otro tema, chicas,
6: ¿no? Sí, igual hay una cosa que, por ejemplo, en esto hablamos desde la experiencia, ¿no? Ninguna de las dos es ni dermatóloga, ni tricóloga, ni ninguna cuestión de especialidad del pelo. Sí. Pero desde la experiencia nuestra y desde lo que nos fueron contando, digamos, como que fuimos armando nuestra, nuestra sapiencia. Eh, cuando hay poquitas canas, como vos que decís, te aparece uno y te la arrancás, esa cara seguramente tiene otra textura, es más gruesa, es más dura. Por ahí vos tenés el pelo lacio y esa es como más encrespada. Pero porque el, el bulbo piloso, que es donde nace el pelo, siempre produce queratina y melanina. Melanina sí. es lo que le da color y queratina es lo que le da como la fuerza, ¿no? Al pelo. Mm. Cuando el bulbo deja de hacer la melanina, que es lo que le da color, como que le mete más ganas a la queratina. Okay. Entonces pasa que cuando vos tenés poquitas, como que se nota mucho la diferencia. Como ese, ese, ese extra de queratina y se nota más duras y se notan de otra textura. Después, por lo general, cuando, el, cuando es más, más pareja la distribución, o hay más cantidad de canas, como que se amoltan más con el pelo. Okay. Pero pasa eso, cuando tenés unas poquitas, es como que te queda como una antena de otra textura. Oh, ahí va, ahí Y va. aparte, por, por supuesto que si te la arrancaste va a salir como una antena, porque es un pelo corto encima.
1: Claro. Entonces, es un pelo nuevo,
6: corto, que va a salir como una antena.
1: Crece para cuando arriba.
6: proporción... Sí. Claro, pero cuando hay más proporción por lo general, y por supuesto que si vos la dejas crecer con el largo va a ir cayendo por su propio peso, como que se van a eh, como a, acomodando mejor con el resto del pelo. Yo okay. por ejemplo que tengo todo mezclado, sí. no 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 es que tengo un rulo distinto, o sea el rulo que tiene canas es igual al rulo que tiene menos canas, y etcétera, o sea no, no, no noto distinta proporción, distinta textura en mis dos eh, tipos de pelo, digamos. Y también hay mujeres que por ahí les salen las canas más lacias o más ondulados o enruladas que su pelo de siempre. Pero eso es también genético, no hay manera ni de saberlo ni de modificarlo.
1: Es experimentarlo. Chicas, por favor díganme esta respuesta porque hay un mito muy grande, me imagino que lo recontra habrán analizado. ¿Te crecen siete cuando te arrancas una? ¿Siete canas?
7: No.
6: ¿Es mentira? Es... Mirá, si fuera así los pelados... Tendrían una cana, se la arrancarían y multiplicarían en la cabeza. Ay, no
1: habría bule. pelados. <ríe> me encantó, me encantó. Voy a responder eso cuando se vuelva a nombrar el mito. Listo, chequeadísimo por los pelados. Escuchamos otro otro testimonio. ¿ver? Chequeado
6: por los pelados.
2: En mi caso, mis canas empezaron a salir alrededor de los 40. Este, después ya a los 43 empecé a agregarme unos tonelizadores este, importados, pero bueno, de, después este, tenía manchas de colores y todas esas cosas y bueno, asumí que tenía que aceptar mi realidad que era tener el pelo canoso. Y a partir de ahí, bueno, ya me acostumbré, no es algo que obviamente me agrade, este, pero bueno, la edad viene y, y eso es parte de ello.
1: Bien, ahí lo escuchábamos, bueno, eh, referente George Clooney, Richard Gere, y de mujeres, ¿qué referentes tenemos así? Aparte de Carla Conte, digo, a nivel nacional, pero hay una... ¿Tenemos algunas más referentes internacionales?
5: Bueno, ahora había salido Sara Jessica Parker, ah. que se estaba dejando las canas, que no sé bien si es para una película o, el, o, la, película de, o la serie de Sex and the City, pero... Se estaba dejando las canas. Después Andy McDowell, que salió hace poco. Encarno. Eh, Y... ayuda Ayúdame, ahí. Sí, eh, hay
6: un montón, en realidad. Eh, Jamily Cartis. Eh, Mel Strip. Ay, Mel Mel Strip. Mel Strip. Sí. Hay, hay un montón. En realidad ahora hay un montón. Acá también, eh, en Argentina, también está Cecilia Dopaso. Ay, cierto. A nosotras nos fascina cómo le queda a Cecilia Dopaso. Su pelo blanco. Sí,
1: también ha estado ha estado contando su experiencia también en varios programas. Vamos a escuchar un testimonio más a ver, el, eh, de Viviana, que llegó. A ver.
7: Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Viviana. Eh, tengo 57 años y me tiño desde los 39. La verdad, para mí las canas son un tema, un gran tema, porque ahora me tengo que teñir cada 15 días y la verdad las canas no me gustan eh, pero si tuviera en este momento 39 años en esta época no me teñiría eh, porque creo que me sentiría libre y tiene que ver con el feminismo también que se vive hoy en día porque en, en mi época una mujer que no se teñía parecía una mujer abandonada que se abandonaba, así que o dejada, así que bueno eh, me gustaría poder ser como muchas mujeres que no se tiñen pero eh, yo no puedo M me adapto muchísimo a los cambios pero puntualmente a este no, bueno que tengan una buena noche, gracias, gracias.
1: bueno ahí la escuchaban chicas eh, es tremendo, esto pasa mucho, ¿no? esa contradicción de ay sí, tal vez si hubiese nacido antes con este feminismo que me acompaña pero ahora ya no puedo
6: ¿No? ¿Cómo? Sí. A, a nosotros nos sorprende mucho eso. O sea, yo, de hecho, cuando yo me dejé las canas, insisto, yo no me las dejé porque dije, qué maravilloso, qué lindo que quedan. Me las dejé porque estaba harta, porque tenía una sombra en la cartera para retocarme siempre que yo me ataba el pelo, retocaba algún brillo de cana porque siempre wow. había alguno. Me tenía cada 15 días y tenía una obsesión. O sea, no, no me podía relajar. Me di cuenta que obviamente eso no era sano. Entonces sí. yo me las dejé las canas porque dije, me, lo, me las voy a bancar porque no me banco más la tintura. Después terminó siendo que me encantó mi pelo, que, me, que, que nos pareció que estaba buenísimo compartirlo, que aparte nos conocimos entre nosotras, conocimos un montón de gente y digamos, nos trajo un montón de cosas lindas las canas. Pero no la dejamos porque las amábamos. Claro. Y lo que nos sorprende es esto, las mujeres que te dicen yo me encantaría pero yo no puedo, ya no puedo porque, ya no puedo porque estoy grande, vos podés porque sos jovencita, después otros, en realidad, las que son jovencitas te dicen, yo no puedo porque soy demasiado joven, me dicen, no puedes tener esas canas a los 20. Entonces, siempre encontramos una excusa para no animarnos. Tal cual. no Y en realidad, yo digo, es más lógico que una señora de 60 años tenga canas que, que Sasa, que tiene 40, tenga el pelo blanco.
1: Bueno, quienes estén, Pero estén, bueno sí, eh... quienes estén escuchando y tengan ganas de hacerlo, a llevarlo a cabo, por favor... Eh, que brille esa seguridad ¿no? A llevarlas con la seguridad Que también van a ser de, de, de nuestro interior De poder hacerlo con confianza Porque tampoco da Esto de hacerlo de manera forzada Que, que es lo que escuchamos en muchas historias ¿no? eh, Estamos recomendando Y contándoles que existe otra opción Que la pueden llevar a cabo Y que hay, que, hay comunidades de mujeres Que se están acompañando entre sí eh, las chicas tienen un Instagram, sí, son canas, así que las pueden seguir. A ellas, Natalia Borgoglio y Laura María Laura Pampin. Les agradezco un montón, chicas. Gracias a vos. Un
5: Gracias placer. Por la invitación.
1: Un placer enorme. Y, y ya volverán, ¿eh? Pues yo siento que nos quedamos sin tiempo, hay 200 testimonios. O sea, ya van a volver.
5: Cuando quieran, cuando quieran.
1: Vale. Gracias, ¿eh? eh bueno... Hasta acá llegamos eh, con este tema, vamos a, a ir con la columna de protagonistas del cambio como todos los miércoles, pero antes les quiero contar que si todavía no se vacunaron, no se me vacunaron para la, con la, contra la vacuna de la gripe, no, lo pueden hacer en Farmacia Colón, ahí directamente pueden sacar su turno por WhatsApp al 223-565-9008, están de 8 a 20 todos los días y ellos dan... En Farmacia Colón, la vacuna tetravalente que tiene ataca las cuatro cepas del virus de la gripe de 2021, 2A y 2B, eh, no se lo pierdan. Y ya estoy por llamar a Taxi Puerto, Sí, mi solución para viajar más rápido y segura, eh, lo voy a pedir por WhatsApp al 223-455-7000. Viajen seguros, por favor, y rapidito, que aparece en un minuto. Ayer, ay, lo hice esperar tanto, el primer día que pido el taxi, ya lo hice esperar. Pobrecito, bueno, nunca más, no, ahora voy a estar atenta. Eh, vamos a un pequeño corte, pequeñito, y ya volvemos.
0: Bien flama, la llama está en tu alma. Está en tu alma. Sex Shop La Escala El placer que te mereces Explora, sentir, disfruta Entre Ríos, 1755 Teléfono, 2234 56 63. Envíos gratis a tu domicilio en Mar del Plata www.laescala.com Sex Shop La Escala Farmacia Colón Aprovecha las increíbles ofertas con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumería. Atendemos todas las obras sociales y prepagas todos los días de 8.30 a 20 en Avenida Independencia 2601, Esquina Alberti. WhatsApp 2235 65 9008. Además, además, contamos con venta online con la plataforma Pharma Online. Los mejores precios en Farmacia Colón.
1: Con bien flama con esta columna, protagonistas del cambio, aprender a reducir tu huella, que la llevan adelante las chicas Débora Sapsay y Mayra Puyana.
8: Muy buenas noches, ¿cómo andan, chicas?
9: Hola, Brenda, hola, Mayra,
8: buenas noches. Buenas noches, un placer estar de nuevo acá compartiendo. Bien. Me
1: encanta, seguimos avanzando con cada objetivo de desarrollo sostenible. Ustedes, desde Causana desde Gestión Sustentable, la tienen más que clara. Y llegamos al objetivo número 16, ¿no? De la ONU que dice promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Me encanta todo, pero ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo sostenible, ¿no? ¿De qué se trata este objetivo?
8: Uy, tiene muchísimo que ver, Brenda. En realidad, no podemos pensar en ser eh, sostenibles si estamos viviendo en inseguridad en conflictos, si tenemos instituciones débiles, si las personas no tienen acceso a la justicia, si no se respetan los derechos humanos, pensemos que muchos de, de los conflictos bélicos se dan por justamente personas que tienen diferentes eh, nacionalidades o diferentes cultos o muchas veces diferentes, no sé, orientaciones sexuales, hay un montón de, de casos de, de violencia que tiene que ver con no respetar eh, al otro, no esto de, de lo que proponen los ODS de poder tener eh, países inclusivos en donde en realidad todos tengamos derechos, la misma eh, las mismas posibilidades y el mismo acceso a las instituciones y a la justicia. Eh, tiene que comenzar con respetar las desigualdades, ¿no? La, las personas que, que somos diferentes.
1: Bien, ¿tenemos algunas cifras como para poder entender dónde estamos eh, parados y paradas en este momento
8: actualmente? Sí, muchísimas. Tenemos personas que están huyendo de, de guerras y conflictos bélicos, y hay más de 70 millones de personas registradas en el 2018 eh, que tienen que, que irse de sus naciones eh, porque justamente eh, están tratando de, de sobrevivir con todo lo que implica entrar a otro país eh, sin ningún tipo de, de asistencia sanitaria o vivienda o alimentos, eh, todo tiene que, que recibir de, digamos, de, de las la gente que es solidaria y, y los ayuda, pero esto no tendría que estar pasando y además afecta a todas las economías. También tenemos casos eh, como, por ejemplo, las Naciones Unidas en el 2019 registró 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de simplemente personas que defienden derechos humanos y también hay incluidos periodistas. Es como si nosotras... Corramos ahora peligro por estar hablando de todo esto y, y nadie y no tengamos digamos seguridad jurídica, no tengamos ningún tipo de defensa institucional eh, que nos esté cuidando y que no podamos expresarnos libremente en, en cosas que tienen que ver con, con los derechos humanos, no, con los derechos de todos.
1: O sea, justamente por luchar pa, pa, por promover estas sociedades justas y pacíficas o inclusivas, parece, parece mentira, ¿no?, que esto suceda.
9: Totalmente, y en estos datos creo que también es importante contar que la proporción de presos detenidos sin sentencia en el mundo a lo largo de la última década es del 31%, o sea que el 31% de las personas presas no tienen sentencia, y después, entre las instituciones más afectadas por la corrupción en el mundo se encuentran el Poder Judicial y la Policía. Una vez uh -huh. yo escuchaba a un experto, un experto sobre el tema judicial donde le, le preguntaban que en verdad la corrupción eh, está en todo el mundo, como si esto fuese un justificativo para no luchar ¿no? contra esto. Entonces esta persona, este experto, le explicaba que sí, que es verdad, que lo podemos asociar como algo intrínseco del ser humano, pero que por eso son tan importantes la, los organismos de contralor a nivel mundial, porque si hay una pequeña llamita que quiere prenderse desde la corrupción, tenés de golpe un mega manguerazo, que sería ese organismo de contralor, para apagarlo. Si vos tenés estos organismos que no funcionan porque están todavía más corrompidos que esa llamita, te hace un ecosistema perverso.
8: Claro.
9: No,
1: es terrible, chicas, es terrible. Eh, ¿Algún otro dato más relevante
8: antes de pasar a las metas? Sí, hay casos, por ejemplo, de personas que eh, no son registradas, niños que no son registrados, no tienen eh, DNI, y eso hace que no tengan acceso, son como invisibles, no tienen acceso a nada, ningún servicio social, y estamos hablando de mil millones de personas que legalmente son invisibles en el mundo
1: y después hay o otros sea, no no o sea no hay registro oficial de estas personas o sea no hay no. una prueba de identidad no, no, no son existe. nada exacto Ok, y, y están contabilizados de alguna manera
8: tampoco y en realidad el, el problema más... Vos imaginate, Brenda, una persona es en la Argentina grave. que no tenga DNI. No, no, es cualquier
1: que no podés cosa hacer absolutamente hacer, nada, nada,
7: sí.
8: Cualquier cosa que quieras hacer, desde acceder a un colegio, eh, a recibir educación, eh, quedas internado y tenés que poner tus datos y tu registro, hacer una denuncia eh, porque estás recibiendo violencia... Eh, no puedes hacer nada, es como si no existieras. Y también, eh, ¿qué pasa cuando un niño de estos desaparece? O cualquier persona de estas desaparece. Eh, detrás de todo lo que tiene que ver con, con la corrupción, el soborno y, y las instituciones que no son sólidas, eh, hay atrás también un montón de actividades ilícitas y que generan también eh, violencia de distintos tipos. El, el, la trata de personas... Eh, supongo que debe ser mucho más sencillo eh, incluir dentro de una red así a personas invisibles legalmente en donde nadie sabe ni, ni quién es, cuál es su identidad, claro. o cómo se llama, dónde, dónde está registrada esa persona.
1: Wow. Bueno, entonces la pregunta sería... ¿Qué hacemos con todo esto? O sea, porque esto es lo que está pasando, ya entendimos, ¿no? Eh, que bueno, así como, como vos decís, hay un montón de, de personas no registradas. ¿Cómo hacemos para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas? ¿Cuáles son esas metas que nos van a direccionar ¿no? a,
9: a, este, a lograr este objetivo de una vez por todas? Bueno, como en todos los otros objetivos, en este también tenemos metas, pero antes de las metas hay un dato que también eh, es, es a destacar, que es que en 46 países la violencia hacia la mujer no se registra. O sea, Directamente el mundo de 46... no
7: registrada. Exacto. Es impresionante. Claro.
1: No, 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 por es. eso, esto ya no, no puede estar pasando.
9: Sí, no, 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 no da, no, da, no da para más. No, pero bueno, sí, acá tenemos metas, una vez más, como en nosotros, a trabajar este tema. Eh, bueno, y nos habla de reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. O sea, acá directamente tenés muchos que ni te habla 2030, o sea que ya ahora hay que hacerlo. Bien. Excelente. poner fin al maltrato la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
6: Promover Bien, ayer, el hicimos,
1: paz. ayer hicimos ese programa especial sobre la trata justamente eh, que, que bueno, que tal vez es un tema del que pocas veces se habla, se ve mucho en películas parece que queda en la ficción y esto está pasando y es un negocio enorme a nivel mundial
9: enorme enorme, y a ver, justamente como comentaba Mayra en los datos de cantidad de niños, que es enorme el porcentaje, que, que es un 46% en, en una parte de África es un 46%. Eh, esto mismo, o sea, esto no está registrado, eh, promueve enormemente la cantidad de la trata. Y acá claro. mismo en la Argentina, no haber personas registradas, hay un montón de personas que han desaparecido y que no lo sabemos. Terrible, Pro terrible. Sí. Promover el Estado de Derecho en los planos nacionales e internacionales y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizadas. Esto de lo, del tema de los activos robados, vos sabés que en Europa ya hay países que se están debatiendo qué hacer con estos robos de la época de las colonias, que hoy por hoy son grandes museos de de, de, de civilizaciones africanas o civilizaciones egipcias, están planteando devolver estos, estos, esta cantidad de cosas que han sido robadas en la época de la colonia. O sea, que tiene que ver con esta meta. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. crear Ay, a todos ya, qué, lindo los...
1: lindo sería, qué lindo sería, ¿no? Ahora arranca justamente con esto, con los valores. No me imagino de otra manera, porque quien hoy quiera entrar en la política es algo que te lo advierten, ¿no? Como, ojo, hay mucha corrupción. Eh, más que para valientes es esto, ¿no? Pareciera que hay que ser un poco hasta psicópata para, para entrar en la política y da miedo porque te lo anticipan, te lo dicen, eh, la gente que entra con buenos valores sale al, sale muy rápidamente, eh, hay manera o, o se corrompe o se corrompe peor,
9: sí no, desde no, no. el mercado, <risas> desde el mercado tal cual, nosotras
8: Bien. somos una convencida que el cambio viene desde ahí
9: Exacto. Ya vamos a hablar la... cuando
8: terminemos, cuando terminemos Exacto. con los ODS me parece que está buenísimo para hablar eso.
1: Dale, Exacto. por favor.
9: ¿Qué más? Pero viene, va, Vamos a ver cuando lo vamos a ir hablando. Es un cambio de paradigma. Es un cambio de sí. paradigma que tiene que ver con una construcción de hace siglos. Pero sí, hay. Se puede, se puede, se puede ir cambiando. Claro que sí. Pero bueno, ya lo vamos a, como dijo muy bien Mayra, ya lo vamos a ir eh, tocando. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisión inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial perdón, eh. vuelvo al tema de, eh, el tema de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Es muy importante en este punto también una vez más trabajar con lo que tiene que ver la educación y la capacitación ¿no? de aquellos que conformamos una sociedad. Yo me acuerdo cuando era chica, existía educación cívica. Hoy por sí, hoy no bien, hay una también. materia que sea educación cívica donde se instruya desde temprana edad cuáles son nuestros deberes como ciudadanos.
7: Ah,
1: no la tiene es más. Fundamental.
9: Yo la no. tenía,
1: me acuerdo en el colegio.
9: Exacto, no, no está más. Esto oh. es importantísimo. Wow, sí, sí. Bien. Bueno, eh, de aquí a 2030, promocionar el acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Y como último, promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor al desarrollo sostenible. ¿Qué
1: sería esto? ¿Cómo, ¿Cómo serían políticas no discriminatorias a favor
9: del desarrollo sostenible? Eh, bueno, a ver, promover aplicar leyes sería justamente empezar a, hacer, a tener un montón de nuevas leyes que tengan que ver, bueno, acá en Argentina hace poco ya sé, eh, ya está la ley ambiental, que tengan que ver sí. también con el tema ambiental, con lo que tenga que ver con las leyes, las leyes también del LGTB. Todas estas leyes que quieran, que sean cada vez más inclusivas, empiezan a hacer un desarrollo, empiezan a favorecer el desarrollo sostenible. O sea, necesitamos leyes para que todos estos ODS que hemos hablado puedan aplicarse. Por eso es como muy importante que Mayra comentaba, el tema del mercado El mercado necesita ir ganando terreno En todo lo que tiene que ver Traer soluciones ambientales y sociales Y un Estado acompañando En leyes nuevas En leyes que fomenten todo esto Claro, y que acompañan promover... todos, todos estos objetivos Que venimos viendo Totalmente, hay un montón de leyes Que hay que ir revertiéndolas, mejorándolas Y ayordándolas a una nueva sociedad Y promover Todas estas leyes
0: Bien flama, mi boca estalla. Sex Shop La Escala. El placer que te mereces. Explora, sentí, disfruta. Entre Ríos, 1755. Teléfono, 2234-56-6863. Envíos gratis a tu domicilio en Mar del Plata. www.laescala.com Sex Shop La Escala. Farmacia Colón. Aprovecha las increíbles ofertas con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumería. Atendemos todas las obras sociales y prepagas todos los días de 8.30 a 20 en Avenida Independencia, 2601, esquina Alberti. WhatsApp 2235 65 9008. Además, además, contamos con venta online con la plataforma Farma Online. Los mejores precios en Farmacia Colón.
1: Y ahora sí, volvemos con Bien Flama con esta columna con protagonistas del cambio, aprender a reducir tu huella. Y esta parte es de mis preferidas, Débora Zapsay y Mayra Cuyana, de, de Causana Gestión Sustentable. Nos van a contar cómo podemos hacer, ¿no? Para alinearnos a este objetivo. En este caso es el número 16, para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. ¿Qué hacemos para aportar nuestro granito de arena?
8: Un buen tip es eh, seamos conscientes en todos los casos que discriminamos. A veces sin darnos cuenta, discriminamos en un montón de situaciones. Y la verdad que cuanto eh, más divididos estemos, eh, estas divisiones eh, van en contra de la paz, traen más conflicto, traen más violencia. Entonces, eh, desde nuestro lugar, eh, tomar acciones que sean en favor de la paz. En favor de estar siempre eh, ...como generando ambientes saludables. ¿viste? Cuando hay muchas cosas diferentes, bueno, tratar de ser en realidad más inclusivos, de respetar eh, las diferencias, de, de respetar la otra edad, que muchas veces eh, nos cuesta un poquito más. Y también todo lo que tenga que ver con eh, los derechos humanos, o sea, conocer cuáles son nuestros derechos. ...y ejercer eh, el poder que nosotros tenemos como ciudadanos... ...para defender esos derechos... ...entonces es muy importante participar... ...yo sé que como vos decías Brenda... ...hay mucha gente que no se quiere meter en política... ...porque la corrupción... ...porque en realidad eh, hay como mucho eh, tal vez eh, desilusión... no con, ...con las cosas que escuchamos o vemos... Pero en realidad es importante que nosotros ejerzamos nuestro derecho y vayamos a votar y escuchemos las propuestas y, y busquemos todos los mecanismos que tenemos como ciudadanos para hacer escuchar nuestras voces, nuestros derechos, participar activamente de organizaciones que cuiden eh, el medio ambiente, que cuiden... Eh, todo. Nosotros tenemos derecho a vivir en un mundo saludable, entonces... Eh, que tengamos acciones tendientes a defender nuestros derechos de tener el agua limpia, de tener nuestro aire limpio, eh, como vos decías. Claro, no,
1: no resignarnos como le respondíamos el otro, el otro programa a Matías, ¿no? Que, que nos decía, bueno, chicas, muy lindo todo, pero la verdad es que así no se puede, que nada, nunca vamos a avanzar. Bueno, salir de esa resignación también aplicándolo a, a la política y decir... Bueno, vamos a aportar, vamos a involucrarnos, voy a votar y en todo caso me presento yo, ¿no? Si nada me gusta y, y vemos de qué se trata todo esto. No resignarnos, me
9: parece no. también
1: un buen mensaje. Sí. Hacer oír tu voz.
9: Eh, hacer, y además de hacer oír tu voz, hacernos, hacernos cargo de que toda la construcción que tenemos como sociedad es porque todos la conformamos. Y no son nosotros, no son ellos o nosotros, somos un todo. Y a veces, con algo simple, como aceptamos un soborno porque nos excedimos de velocidad y nos paró el policía, estamos siendo cómplices.
1: Buen ejemplo el que
9: acabas de dar, ¿eh? Tal cual. Eh, todos somos cómplices, todos formamos parte de, de la sociedad que tenemos. Sí, me encantó dejar
1: de también, ¿no? De mirar al costado en cada en cada lugar donde sea que estemos eh, e involucrarnos, ¿no? No sé, si en un boliche a, a una persona no la dejan entrar por, no sé, por aspectismo o por lo que fuere, eh, también involucrarnos, ¿no? Eso es hacer justicia ahí en el lugar y no decir, bueno, yo voy a entrar, ni idea vos, qué mala suerte. No, no, no. Eh, sí, denunciar. No, tuve tuve denunciar. ese caso, imagínense, eh, me, casi me terminan echando a mí de, bueno, no. Prácticamente yo no quería entrar, pero me echaron, me agarraron el celular porque yo no los grabé. Ay, chicas, la justicia wow. a veces es muy conflictiva. Vino obviamente el policía, también estaba, obviamente era cómplice de todo esto. Imagínense sí, sí. lo que le pagaría el boliche. Eh, y obviamente es desgastante, es mucha energía. A una la miran como loca, ¿viste? Como diciendo, bueno, flaca, las reglas son estas. No, no, ¿cómo que son estas las reglas? Se llama aspectismo, no se llama... Eh, no digamos, no no se llama eh, lo que dicen muchos, esto del derecho de admisión no tiene nada que ver con la discriminación así que que nos quede claro y que bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena con la energía que tengamos y que nos quede, gracias chicas una vez más por, por concientizarnos semana a semana gracias. Gracias Brenda Un gusto Brenda, gracias a vos Débora Sapsay y Mayra Fullana de Causana Gestión Sustentable pasaron por aquí para contarnos el objetivo número 16 de eh, los, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Chicas, bueno, ahora sí, ya no me despido porque nos quedamos sin tiempo. Eh, nos reencontramos nosotros mañana jueves a las 20 horas como todos los días.